0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. El presidente López Obrador y su homólogo Joe Biden hablaron de migración en una conversación telefónica. La hija de una migrante mexicana marca tendencia de moda en California. ¿Se acuerda usted que en noviembre del año pasado aquí en la Casa Blanca, los tres países vecinos dijeron que tenían una sociedad de trabajo? Hoy les toca demostrarlo El presidente Biden le pidió al presidente López Obrador de México que apoye la alianza de apoyo a Ucrania. desde hace días que el presidente López Obrador sabía lo que el presidente Biden trataría hoy con él Puede ser lo que está sucediendo en Rusia con Ucrania, puede ser lo de la cumbre de las Américas esta novena cumbre de las Américas se ...a partir del 8 de junio en California... ...en Los Ángeles... ...y el presidente Biden quiere sacar de ahí... ...una alianza fuerte latinoamericana... ...a favor de Ucrania... ...pero en la cumbre de las Américas... ...el mes que entra ya se anticipa... ...que habrá problemas... ...porque para empezar... ...ya desinvitaron a Cuba... Hablado de Putin... ...varios países latinoamericanos... ...incluido México... ...lo han condenado por su invasión militar a Ucrania... ...pero el mismo Putin hoy anunció... ...que su país... ...está preparándose para estar presente... ...en la cumbre del G-20... ...el tema de esta cumbre será la paz... ...como base de desarrollo... Javier, como informamos toda la semana, la situación del título 42 va a terminar pronto porque el presidente Biden la va a terminar. Y entonces habrá grandes cantidades de personas moviéndose en las fronteras y a través del territorio mexicano y necesitaban los dos presidentes hablar de esta cuestión. Ahora, hay otra parte muy importante de la agenda que discutieron los presidentes y esa es la inversión en Centroamérica, porque no solamente, dice el gobierno de México, Queremos que haya una inversión y un desarrollo en los tres países de Norteamérica, sino que eso también se diluya y llega también a los países centroamericanos. Y para eso, para un plan sobre eso y la Cumbre de las Américas estará aquí en Washington a partir de lunes. El canciller de México, el señor Marcelo Ebrard. Javier.
1: Sus diseños y nombre, ya cené con las pasarelas y revistas de moda internacional Coral Castillo que nació y creció en México heredó de su mamá quien fue modista de alta costura, su amor por los hilos,
2: telas y diseño verla a ella y ver lo que hacía y cómo como con un, un pedazo de tela lo transformaba en este hermoso vestido y luego veía a sus clientas. Tras decidir estudiar diseño de modas en
1: el Art Institute de California en San Francisco, su siguiente sueño era tener la oportunidad de mostrar su talento en el programa de moda Project Runway, donde aplicó en más de cinco ocasiones. De entre 12 participantes, Coral quedó en las cuatro finalistas cuya última temporada terminó en febrero de este año con la Semana de la Moda en Nueva York, donde presentó una colección de 10 piezas basada en la historia y cultura de México.
2: El bordado este es todo hecho en Oaxaca y son colores muy vibrantes.
1: En sus diseños, Coral no solo quiso mostrar su orgullo por sus raíces, sino también resaltar la labor de manos indígenas mexicanas.
2: Que vengan a México y que, y que usen también los bordados, pero que lo compren directamente por por la gente indígena, porque son los que nos necesitan y creo que eso es como un tesoro que no se debe de perder. Se siente satisfecha de las costuras que ha entretejido, su vida
1: personal y profesional.
2: Porque mi misma carrera me ha enseñado a regresar a mis raíces. Yo pienso que voy a morirme conociendo. Así es,
1: Javier, es a través de sus diseños y su moda como esta mexicana quiere seguir poniendo muy en alto el nombre de México. Javier.
3: 33 personas que formaban parte de un call center clandestino fueron presentadas al Ministerio Público de Ecatepec, Estado de México. Ellos hacían llamadas vía telefónica a cuentavientes para pedirles datos confidenciales de tarjetas de crédito y débito. Después realizaban compras en línea, cometían fraudes. Se hacían pasar como personal de bancos. Bajo engaños obtenían los datos confidenciales. El centro de operaciones estaba montado en la colonia Guadalupe Victoria, en Ecatepec. Ahí se encontró equipo de telefonía, cómputo y bases de datos de posibles víctimas. Fueron elementos de la Fiscalía del Estado de México y policías de Ecatepec quienes desmantelaron el call center clandestino. Entre los detenidos se encuentran 17 mujeres, todos jóvenes de entre 20 y 30 años de edad. Eran quienes se encargaban de entablar comunicación con los cuentavientes. Las instalaciones fueron aseguradas. Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca.